0: ¡Hola! ¡Buenas! Estamos aquí en una edición más de eh, Metro Podcast y tenemos como invitada a nuestra payasita querida Pepina.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido en todo este tiempo? Muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Eh, Metro Libre nos ha acompañado por muchísimos años y siempre ha estado eh, siguiendo las novedades, eh, las cosas buenas y las cosas malas de Pepina, así que estamos contentísimos de estar aquí. Pepina, nosotros felices de tenerla como siempre
2: aquí, Metro Libre, su casa y también sabemos que la quieren muchísimo en Panamá, generaciones han crecido con usted, tanto en los programas eh, de radio, como en los de la televisión, que la gente, bueno Linet mencionó la, la pandilla así que, pues, excelente, ¿no? Tenerla... Se le cayó la
0: cédula <risa>
2: <risa> Háblenos un poquito de, de esa trayectoria que ha tenido usted, ya son 44 años de carrera, nos comentaba cómo el personaje de Pepina. Pues háblenos, ¿no? coméntenos cómo ha sido esos 44 años de carrera. Bueno, yo
1: creo que, que han sido una escuela, una gran aventura, y que me han enseñado eh, mucho, porque con Pepina he tenido que aprender muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, para poder ir eh, con los tiempos, esto, los niños iban cambiando de gustos, iban cambiando de, 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 de forma de hacer las cosas. Entonces, para mantenernos activos en el mercado, tuvimos que ir aprendiendo cosas nuevas sobre los personajes nuevos, sobre la música nueva que salía sobre, porque ya no era igual. Esto, aunque quiero decir aquí, y es muy importante, que los niños siempre siguen siendo niños. O sea, no podemos pensar que los niños, porque ahora están... Eh, viendo YouTube y porque ahora están, eh, que pueden visitar, eh, conocer cosas por, por internet y demás por, por la era digital, no. El, la, el efecto que produce, por ejemplo, un show en vivo en una persona o en un niño es totalmente diferente y es mágico en comparación con una pantalla, en comparación con todo. Entonces, esto no es que, entonces muchos dicen, ¿y pero Pepina, todavía, si tú vas a un show en vivo, los niños te ponen atención. ¡Uf! O sea, los niños quedan ahí toda la hora extasiados, participando, jugando, porque es otro tipo de actividad. Sin embargo, Pepina tuvo que actualizarse, y entonces Son cuatro generaciones,
0: <risas> así que ha tenido que actualizarse a través de los años sí. y lo ha logrado. ¿Cómo
1: lo ha hecho? Bueno, en la pandemia sobre todo. Eh, la pandemia me obligó a tener mi canal de YouTube, a tener mi Instagram y a estarlos actualizando, a tener una persona que me ayudara a filmar las cosas en casa para poder eh, compartirlas. Y de esa forma logré, por ejemplo, grabar un montón de videos de canciones de Pepina para, el, para nuestras redes sociales que, que son Pepina Show. Y entonces esto, eso eh, nos abrió la puerta para un nuevo público. Porque definitivamente entonces las mamás y los papás ahora están poniéndole en su celular las canciones de Pepina a la generación de hoy en día a los bebés de hoy en día a los niños de 3, 4, 5 años de hoy en día entonces eso nos ayudó de pronto a llegar a un público al cual no estábamos llegando ni por televisión ni en vivo entonces pero me costó un poco porque el tema este de la tecnología es, no es tan fácil <risa>
0: Usted ha trabajado en televisión por muchos años, pero sus shows en vivo son Me imagino que son los shows en vivo. ¿Cómo se prepara para eso? ¿Tiene un equipo de
1: producción para trabajar con usted? Sí, eh, sobre todo antes. Ahorita no estoy haciendo tantas eh, presentaciones en vivo en este periodo, Esto, pero sí. O sea, era siempre trataba de que fuera el mismo grupo, el mismo equipo técnico, porque ya cuando es así sabes que tú nada más que miras a la persona y la persona sabe. ¿Qué viene? O le haces una seña le haces así y sabe que es que le estás diciendo algo del micrófono o si es que lo quieres más alto o más bajo o lo que sea. Por lo que estás hablando sabe qué canción viene o qué juego sigue. Entonces en realidad la, la, las personas que nos ayudaron ya sean sonidistas o muñequitas como les decía yo a las personas a las chicas que, que me asistían con la utilería y todo eso esto eh, Duraron mucho tiempo con nosotros, o sea, 10 años, 12 años, 5 años, se quedaba mucho, mucho tiempo. Y aparte de eso, siempre hemos establecido con el, con el equipo, gracias a Dios, una, una relación casi familiar. Eh, porque siempre partimos de mi casa, regresamos a mi casa, entonces eh, trabajábamos mucho allí, así es que se volvían como parte de la familia conocen a mi mamá, a mi esposo, a mis hijas, o sea, y se volvían parte de la familia y así los queríamos, ¿no? Y entonces eh, eh, es como no son trabajadores, o sea, se volvieron nuestra nuestra parte familia. De
2: Ajá. Claro, ha cambiado mucho eh, pues en 44 años de carrera, Pepina, como usted bien lo ha dicho, se ha actualizado la gente, los niños ya incursionan en la tecnología, quizás hasta mucho más que los adultos y también los espacios televisivos han cambiado. ¿Considera usted que todavía ellos guardan ese espacio para los niños con los contenidos apropiados? ¿Cómo bueno, ve Pepina esta parte? Esa es una pregunta peligrosa.
1: <risa> es peligrosa porque esto, eh, los medios quedan como dije, así, ¿no? Cuando, cuando hablamos sobre esto, pero sí, eh, no. Creo que eh, debería haber un espacio más amplio y especializado para los niños. Porque todo lo que hay ahorita mismo es enlatado. O sea, puros programas enlatados con personajes que no pertenecen a nuestra cultura, por ejemplo. Eh, personajes que están hablando de, de otras cosas. Entonces, claro, los niños los siguen, siguen las historias, son superproducciones, en eso estamos de acuerdo. Eh, pero yo siento que les hace falta un espacio en donde ellos puedan eh, sentir que ver lugares de Panamá, en donde ellos sientan que, es, que la mamá puede mandar una nota y que alguien va a hablar, por ejemplo, de, de o algún problema o de algo que mencionaron, o sea, de algo que culturalmente nos pertenece. Creo que ese espacio sería fabuloso. Entiendo que no es el momento porque la, todos los medios de comunicación están pasando por un problema serio debido a la pandemia y a todos los cambios que han surgido. Pero quizás en algún momento sería bueno retomarlo, porque de que los niños lo necesitan, lo necesitan. Y bueno, todos usted, me lo dicen en usted la usted calle. ha
0: estado en casi todos los canales de televisión de Panamá con su show. Eh, bueno, empezó en, en uno, después se fue consolidando a lo largo de los años. ¿Cómo se ve a futuro en la televisión? ¿Quiere un espacio? ¿Quiere rescatar ese espacio para A mí me niños. encantaría,
1: realmente a mí me encantaría. Y sí, pues nosotros estuvimos haciendo cosas en Canal 11 al inicio. Uh, imagínate, hace como 40 años. Después estuvimos en TVN un tiempo, eh, trabajando con Tío Yello, invitándonos y toda la cosa. Después entonces ya eh, nos establecimos en, en Telemetro. Y entonces ahí sí pues nos quedamos muchos años, ¿no? Más de una década estuvimos en televisión. Entonces, esto, yo siento que se podría crear una fórmula interesante entre redes sociales, televisión, eh, quizás esto, algo también con el tema digital. O sea, que incluyera, aquí tenemos a un, todo un técnico que incluyera todas las, las formas y que los niños tuvieran un espacio para...
0: Para, para, para escucharlos, para verlos, para disfrutar los shows y aprender. Claro pues sus sí. shows son muy educativos. ¿Cómo prepara usted esos shows? ¿Usted tiene docencia? O sea, ¿Se va preparando? ¿Se
1: va tomando clases
0: sí. con y, otros profesores?
1: ¿Cómo uh -huh, hace? No, básicamente, siempre nosotros hemos pensado, por ejemplo, en, en un tema y lo desarrollamos. O sea, buscamos información y lo desarrollábamos. ¿no? Eh, mira que ahorita, por ejemplo, estamos... Yo digo, bueno, eh, sería tan lindo... Eh, algo con, con músicos, con la orquesta. Entonces, el maestro le Ledesma, el director de la orquesta sinfónica, dice, Pepina, ¿por qué no hacemos unos conciertos didácticos? Yo digo, ok, déjeme, déjeme pensarlo. Entonces, empecé a, a imaginar una fórmula en la que, ¿sabes que la, la música clásica? Todos, todos le tienen miedo a la música clásica. Los adultos, eh, los niños no saben ni de qué le están hablando, ni cómo se come eso, si le mencionan. Entonces, yo digo, tiene que ser algo muy fácil de digerir y que queden con ganas de más, que sea interactivo, que sea eh, corto, porque el, el tiempo en que los niños tienen de, eh, ponen atención o logran poner atención no es muy largo. O sea, no puede ser un concierto completo de Beethoven porque hasta ahí llegamos. Entonces, conversamos. Empecé a buscar algunas músicas y dije: Bueno, estos fragmentos de estas piezas están divinos porque son dinámicos, son alegres, no podían ser piezas tristes, pesadas. Y bueno, lo logramos. Tenemos, eh, preparamos el concierto, hicimos el primero como prueba, llegaron más de 500, 500 niños estudiantes. Y fue un éxito. O sea, los niños aplaudían, se paraban, eh, saltaban. Dirigían. Yo estuve ahí, boqueta. yo lo vi. Y estuviste ahí. Sí,
2: fue excelente. Y como dice Pepina, <risas> los niños prestan atención, siguen ¿sí? la música, se involucran. Y pues la animación también va muy acorde con las, con las, con las pistas, con los lo, los impases, los, los instrumentos. Así que totalmente. Qué bueno que te gustó. <risas> ya, la verdad que,
1: la verdad que eh, fue un esfuerzo, eh, creo que se sintió también que los músicos se compenetraron. Sí. O sea, se sentía que fluía todo como natural. A los músicos les pusimos sombreros de colores, corbatas de colores, no estaban con sus sacos de formal ni nada de eso. O sea, se veían alegres eh, los directores también. Entonces, eh, las piezas demoraban como tres minutos, una cosa así. Uh -huh. Y yo antes, eh, antes de, de que empiecen a tocar, explico, por ejemplo, quién es el compositor, si es Mozart, si es Beethoven. Entonces, eh, sale la foto tenemos una pantalla gigante eh, después digo de qué país es por ejemplo, entonces ellos ven eh, fotos de, de Rusia o de Italia mira, eso me parece importantísimo eh, primero porque sabes que a, 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 actualmente un niño mirando un solo, una, una sola forma de comunicación se aburre porque están acostumbrados a, a la multi ¿cómo se dice? información uh -huh. no sé o sea, que ellos están viendo televisión, sí. escuchan el, 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 a la vez, están escuchando eh, el, música en el teléfono, a la vez pueden hablar, o sea, pueden hacer un montón de cosas uh -huh. a la vez. Es algo maravilloso. Entonces, yo digo, tenemos que usar varias vías. Eh, ¿Por qué me parece importante? Porque, por ejemplo, si ellos ven imágenes de Rusia uh -huh. se quedaban, ¡ah! o de Italia y se quedaban, eso les abre su visión del mundo. O sea, los niños se dan cuenta y sale una chispita que dice, yo quiero ir allá. O sea, viene la, yo quiero viajar. Hay más, no solo, y, y si están en lugares limitados, si son niños, por ejemplo, eh, de, que viven en un lugar de difícil acceso, ¿no? que lo que ven es solo eso, ellos tienen que saber que hay otras cosas, que hay otras posibilidades. Ver, ver los instrumentos y ver que hay muchachos jóvenes tocando. Y nos decían al final, ¡Eh! yo quiero aprender a tocar un instrumento, Pepina. No, entonces nada más haber creado ese pensamiento es importante. No que el niño le diga a su mamá que quizás en el momento va a decir, ay, él está loco. Él está loco, pero quizás alguien lo escuche, una uh -huh. maestra. Eh, quizás él cuando ya tenga un poquito más de independencia, yo fui una vez a un concierto. Otra cosa, sí. les da la posibilidad de conversar sobre otras cosas. El niño puede decir, yo fui a un teatro. Claro. Mejora su bagaje cultural. Yo fui a un teatro y yo, yo vi un concierto. Un día a cualquier lugar, ve, alguien aquí ha ido a un concierto y los otros compañeros no levantan la mano, pero él sí. Yo fui a un concierto y estaba tocando una orquesta. Y vi los instrumentos en vivo. O sea, es toda otra cosa que te cambia el panorama. Claro. Entonces, la experiencia me parece muy importante, aparte de la experiencia de escuchar esa música per se, que tú te transportas por un momento y creas tu historia. Precisamente estando en esa presentación me llamó
2: eh, mucho la atención su energía, eso que transmitía tanto a niños como a adultos, porque estando yo ahí, cuando pregunto, ¿dónde están los adultos? ¿Dónde están los mayores? <risa> Uno queda hasta metido en la película, como decimos. Pues mira, entonces me llama la atención cómo, cómo, cómo se forma. Este personaje, ¿cómo mantiene ese dinamismo eh, con todos estos años de carrera? También con situaciones personales, porque también eh, somos humanos. Sí. Hay un personaje detrás del cabello colorido, la nariz roja. ¿Cómo fue ese proceso para que naciera Pepina? ¿Y por qué el nombre de Pepina? dónde llega? Bueno, este mira, hay, hay, bueno, hay varias
1: preguntas. La, uh -huh. la, la, la primera, una cosa que te, que te voy a hablar es el tema de, de la energía. O sea, es fuerte. Sí, eh, sí. La gente piensa que, que, que no, que, que es un trabajo sencillo. Es fuerte, sobre todo cuando tienes 500 niños enfrente. Trabajar con ellos. A niños, lo que tienes que transmitirle, eh, que estén atentos, que es divertido, que escuchen. Que, ento, ¿no? Entonces, es fuerte, sobre todo también porque estábamos trabajando en conjunto con el director de la orquesta. Uh -huh. O sea, yo era casi como una, eh, como una instrumentista más. Tenía que estar pendiente para seguir la historia con él y las ejecuciones, entonces eh, demanda bastante, bastante esfuerzo, ¿no? Y la gente dice, es que Pepina no se cansa, Pepina sí se cansa, señora, ay, señora, Pepina sí se cansa, y Pepina se cansa, y Pepina se pone triste, y eso es bueno que los niños lo sepan. esto Pero eh, renovamos la energía y seguimos otra vez. Eh, los personajes, tal como en teatro, se trabajan con mucho cuidado. Pepina no era así como es ahora. Si se acuerdan de antes, Pepina era, era Pepina? un poco diferente. El maquillaje era distinto. Sí. Eh, una vez fui, los maquillajes. Eh, Tenía menos maquillaje. Una vez fui a un festival internacional de payasos y había casi mil payasos en el hotel. Entonces cogimos clases de todo. Nos dieron clases de todo. De mercadeo, de vestuario de animación de música de maquillaje y entonces eh, hay, después de eso cambié el, un poco el maquillaje que, que usaba antes por ejemplo y ahí adquirí eh, algunas prendas especiales porque aquí en Panamá es un poco difícil el arte del payaso no, aquí no es fácil encontrar medias de payaso, guantes eh, peluca narices nada de eso o sea, en, en, en realidad todo se compra fuera, México, Estados Unidos. Entonces hay que aprovechar cuando alguien va o se encargan las cosas. El maquillaje, pues ahora sí hay personas trayéndolo, pero tampoco llegaba. Entonces todo eso es parte del, de la creación del, del personaje, ¿no? Pero eh, Pepina se ha ido estilizando poco a poco en, en 40 años. Al principio cuando yo me veo digo ay pareció un
2: monstruo Pepina es vanidosa okay. la
0: tendencia de las redes la lleva a apreciar que ese no era el look es el de ahora
1: sí esto pero Pepina eh, siempre Pepina es vanidosa Pepina siempre dice es que combinada con no sé qué no no Pepina tú sabes no entonces esto eh, Tiene brillante en los ojos. Sí,
2: oye, cómo no.
1: <risa> Entonces, eh, el personaje esto, ha ido como encontrando cosas nuevas, pero básicamente es un personaje que, que yo he querido siempre que sea dulce, que sea cariñoso, que sea un personaje, porque así como hay payasos, por ejemplo, que se burlan de las personas y uh -huh. ese es su, eh, su estilo de trabajar, como riéndose de las personas, hacer chiste y eso. Y esa es su línea, pues esa no es, no es en mi caso no es mi línea, y, es, y soy musical. O sea, me clasifico dentro de los eh, payasos musicales, porque eh, lo que me gusta es decir las cosas cantando. Entonces, hay algunas características especiales, ¿no? Usted compone sus canciones, sí, todas. o tiene una arreglista. Ah, bueno, todas, como... todas las, las componía con Tortón, con Tortón, con Franz, ajá, y esto Tortón era la arreglista, era arreglaba y después grabábamos. Entonces, okay. ¿desde cuándo no graba canción nueva? Bueno, eh, durante la pandemia okay. eh, hice una canción que la te que tengo por grabarla para las mascotas. Ah, qué ¿Cuántas canciones ha hecho usted a lo largo Uy, de su carrera? Realidad, ha tenido discos y todo. Sí, en realidad hemos hecho muchísimas canciones, muchísimas quiero decir, de más de 100 canciones, muchas uh -huh. canciones, no solo para Pepina, sino que, y eso es algo que la gente no sabe, por ejemplo, sino que, por ejemplo, nos decían para cuñas o para obras de teatro, para obras de teatro, compusimos como para cinco obras de teatro infantiles, compusimos todas las canciones, esas son canciones que yo no uso como Pepina, porque eran para, para otro fin, ¿no? Por ejemplo, eh, de acuerdo a un guión. Entonces, pero, o sea, son muchísimas canciones. Eh, llegó un tiempo en que yo, yo le decía a Tortón, ¡Ay, Tortón, ya vamos a hacerle canción al cucarachas! <risa>
2: Yo imagino que esa puerta no se ha cerrado. Pepina incursionaría quizás en otros géneros en nuevos o más en tendencia, como el reggaetón, el rap.
1: Esta parte está abierta. No, bueno, yo creo que más eh, que podría ser, por ejemplo, he pensado en el tema de la basura, por ejemplo, eh, volverlo como rap. Okay. Ese tema arrasado, uh -huh. es O sea que de pronto alguna de las canciones eh, cantarlas en otro ritmo renovar, ¿no? sí. Que es algo que están haciendo los artistas. Claro, se hoy está en dando día. Mucho. es algo que están haciendo los artistas hoy en día. O de pronto esto también cantar con, con algún otro artista o algo así. No sé si recuerdan para el concierto de los 30 años, esto de Pepina, eh, ahí yo canté con Iván Barrios en un tiempo de, como de rock y canté con otros artistas porque se me hacía interesante, ¿no? Sí. Ok,
0: volviendo al tema de esas canciones, ¿cuáles son las que más le piden cuando va a un show? Ah. Eh, que las que más se acuerdan. Bueno, los niños de ahora, tal vez para ellos son nuevas, pero para los de antes le dicen pídele esta, pídele esta, porque ya son grandes y son papás y mamás uh -huh. y le dicen al hijo que oye, pídele esta, porque quieren cantar con el hijo <risa> la que ya se sabe. Bueno,
1: en el, cuando tuvimos la obra de teatro que, que hizo Pepina, hace, hace poco tiempo hicimos uh -huh. por primera vez, hice una obra de teatro eh, con las canciones de Pepina. Esa fue una experiencia linda también, especial. Eh, fue mucha gente y todo. Entonces, por ejemplo, eh, manito y orejita, esa no puede faltar. Las mamás y los papás saltando todo el mundo. O sea, eh, no importaba la edad ni nada de los chiquititos. Eh, Se acordarán, Se por acordarán. supuesto. Se acordarán, clásico. es el clásico. <risas> eh, manito y orejita, el pececito. Ah, La historia del pececito. Sí. Yo creo que esos son, esos son, por ejemplo, tres temas que si a ti dices, canta tres canciones y esos tres temas pueden hacer un show. O sea, cuentas una historia con, eh, con el pececito, luego haces Marito y orita, todo el mundo canta, baila y luego cierras con Seacordero. O sea, esas son tres canciones por, como por excelencia, pues, que claro. sirven para muchas cosas.
2: Antes de comenzar, eh, nos hablaba que estaba trabajando en un libro pues que recopila este libro y pues que,
1: ¿cómo va? ¿Y cuándo, y cuándo estaría publicando el, de, de, el tema de escribir yo pensaba que era más fácil y no es fácil. <risa> el tema de escribir es complicado. Entonces, sí, ya empecé eh, anécdotas, eh, un poco de la historia eh, de cómo nos conocimos, Pepín y Tortón, un poco lo que es, por ejemplo, eh, detrás del escenario lo que ha sido con las muñequitas con cada, cada sonidista, cada uno de ellos. Eh, hay, hay cosas también, historias un poco tristes, historias que nadie conoce. Eh, algunas cosas especiales, como una que comentaba en antes aquí de una niña eh, que, que nos, sí, nos marcó de por vida, una niña especial, con necesidades especiales, eh, Adrianita, y que, la, y que le, todos los programas se los grabábamos. Y, y ella se pasaba todo el día viendo Pepín y Tortón, bien, bien. por ejemplo, y cuando nos invitaron a su cumpleaños por primera vez, que llegamos a conocerla, o sea, estaba toda la familia, y todo el mundo lloraba. Nosotros, ella, los papás, los abuelitos, o sea, una cosa, o sea, era llorar y llorar. Y digo, ¡ay, madre, hemos venido para acá! Y es nada más es llanto. Eh, todas esas cosas las quiero, las quiero poner allí, ¿no? Eh lo que me decían mis hijas chiquitas, por ejemplo, de su experiencia siendo hijas de Pepín y Tortón, eh, esto, o sea, de todo un poco, ¿no? Lo, lo, que hemos, lo, que, lo que hemos aprendido, nuestra experiencia en televisión, cómo era todo detrás de los programas, eh, las ediciones y todo, o sea, de todos los aspectos un poco. Así es que, pero ya, ya tengo como de, de, como de cada cosa escrito algo, entonces uh -huh. tengo que seguir desarrollando, las admiro, las admiro porque escribir de la nada es, eh, no, no es tan fácil, o sea.
0: Ok, no hablando es. de esos temas que no son fáciles, eh, bueno, recordamos también el accidente que tuvo Tortón y que lo dejó fuera del, del escenario. Eh, ¿Cómo lo maneja usted? Porque siempre se lo preguntará sí. o por lo menos le dicen, ¿dónde está Torta?, ¿Cómo, ¿Cómo le va? O sea,
1: ¿cómo le va con ese tema? ¿Cómo, cómo le va con él? Bueno, eh, eh, Torta, eh, como es el papá de, de dos de mis hijas, eh, así que siempre eh, seguimos en contacto. Entonces, eh, él está bien eh, porque él puede valerse por sí mismo. Él hace todas sus cosas eh, con sus manos, con sus pies. Entonces, eso es importante porque el accidente fue muy serio y la lesión fue muy seria. Exacto. Entonces, por un tiempo, pues, eh, tuvo que tener muchas terapias. De hecho, todavía tiene que hacerse terapias, pero, eh, pues, él es independiente, gracias a Dios. Eh, pero sí, para volver, por ejemplo, a este ritmo de trabajo, de estarse presentando, maquillándose, tocando instrumento y todo eso, sí, ya no puede, porque esto es un ritmo pesado. Entonces... Pero está bien.
0: ¿Alguna intervención especial así en la que usted lo llame para un, un día especial? Y, ¿Necesito para este evento? Bueno,
1: ahorita te, tenemos rato que no hacemos ninguna aparición en vivo juntos. Ese
0: día se cae el escenario. Ah, el pero pero, pero regresa, bueno, por ahí se, se da en el algún momento. ¿Lo contempla?
1: ¿Contempla <risa> quizás eh, un Sí puede ser, especial. sí puede ser, claro que sí. Porque no es que, eso es importante, no es uh -huh. que quedamos de enemigos o que, nada de eso. O sea, por el contrario. O sea, sabemos
0: por la condición eh, de salud que no podría llevar el ritmo, pero en alguna un evento así muy, muy importante podría parecer... Sí, Se cae el <risa> escenario ese día, se cae. Sí, eso es posible. Ok, ahora posible. su trabajo con la cultura en Panamá. Eh, que, ¿Cómo se dio ese enlace con la cultura? Tú ya hiciste una dupla con el maestro Ledesma. ¿Hacia dónde va en este momento? Sí, bueno,
1: eh, esto cuando, desde que entré al Ministerio de Cultura... Me eh, puse muy contenta, la verdad, que me dieran la oportunidad. Eh, ya, ya son casi siete años y esto me, me ha gustado todo lo que hemos hecho ahí, eh, hacer, eh, organizar concursos, organizar eventos, organizar eh, festivales. Entonces, eh, eso está dentro de lo que a mí me gusta mucho hacer, eh, ser el contacto, por ejemplo, con medios de comunicación, con, porque yo soy relacionista pública. Eh, con nuestra sección de, de relaciones públicas de comunicación dentro del ministerio entonces eso me gusta mucho el trabajo que puedo hacer ahí y que puedo desarrollar ahí aparte de eso he puesto eh, en muchas ocasiones el personaje de Pepina a disposición del ministerio porque veo que hay proyectos que pueden hacerse para niños eh, y entonces no se le pone atención a ese renglón Así es que así como estamos organizando esto ahora de los conciertos didácticos en ocasiones anteriores, hemos hecho otras, eh, otras cosas especialmente dirigidas a niños. E incluso, por ejemplo, todos los videos eh, musicales que grabé, yo se los di al ministerio para que estuvieran también en las redes del ministerio y muchas más gente tuviera acceso a la música. Porque yo creo que la música es para eso para que mucha gente pueda escucharla, para que mucha gente eh, eh, pueda accesarla y pueda disfrutarla. O sea, no para que yo la tenga en un CD guardada, para mí. Entonces, ¿Cómo anda usted con su público del interior? Bueno, tenemos rato, mucho tiempo de no ir al interior. Así es que nos encantaría irlos a visitar y, y, a, y hacer algo por allá, de verdad que sí. Porque el público del interior es caluroso, es tan querendón, eh, eh, es un público lindo, es un público que se entrega. Yo recuerdo cuando íbamos a Colón, cuando íbamos a las provincias centrales, ay, no, el público del interior es como está ávido de que también vayan a visitar a los allá. Así es. es un público excelente, o sea, se porta bien, eh, reacciona, o sea, efusivamente, entonces es un público lindo. Ok, dígame tres cosas que no le pueden faltar a Pepina. Eh, que no me pueden faltar cuando estoy como Pepina. Cuando estaba como Pepina. Eh, la nariz,
0: <risa> eh, la música y los zapatos. Okay. ¿Hacia dónde va el futuro del personaje Pepina? Eh, A futuro corto, en cinco años.
1: Creo que hacia lo del libro, para que nos conozcan muy bien, conozcan una historia que... Muchos vivieron, pero que no todos conocen por detrás. Creo que vamos hacia allá. Y yo todavía tengo ganas de seguir inventando. Todavía tengo ganas de crear cosas. Entonces, eh, creo que todavía falta. Faltan cosas por hacer. Eh, y a mí no me da miedo. O sea, no me da miedo eh, el modernismo, no me dan miedo las cosas nuevas. Así es que... Voy a seguir. Claro, ¿Alguna cosa que le haya dado mucha pena antes o después de haber
0: empezado en la carrera? Que usted se acuerde y diga, ay, Dios mío, me pasó esto en tal show.
1: Eh, una vez eh, estábamos en un show y yo me paré, estaba esperando para entrar en una, en una actividad y me paré sin querer, no sabía, me paré. Yo decía, ay, pero nos están picando los mosquitos. Le decía, los mosquitos me están picando, yo me hacía así en las piernas. Y la gente dice que no, pero no hay mosquitos. Y cuando una señora mira para abajo, me había parado encima de una casa de arrieras. Y entonces estaban todas mis medias llenas, así negras, de las arrieras. O sea, me estaban picando. Y tuvimos que correr. O sea, yo tuve que correr quitándome medias, pantalones y todo así, porque era algo horrible, quitándome todo para meterme por allá para poder que, que, que entonces quitar la foto uno decía Odisea, perdón, quitar las hormigas de las medias, porque sí sabes que el material es las medias como, como como con huequitos, Ajá. entonces las patitas de las arrieras como que es, se se ahí, se engancharon y era fue de que para quitarlas y que yo entonces pudiera para regresar. <risa> ¿Pudieron al final quitarlas o sí, salir? sí, sí, sí. Yo quedé de toda picada, ¿no? Okay, aparte Entonces, de la conferencia, aparte
0: de esa conferencia de, de payasos donde fueron, ¿usted ha, ¿usted ha llevado su espectáculo al extranjero?
1: No. ¿Todavía no? No, no lo he llevado. Me gustaría... Eh, quizás algún lugar cerca, quizás Costa Rica, algún lugar así, pero no, hemos estado aquí siempre.
2: Ahora hay una controversia también con pues, sus colegas, también internacionales, las payasitas, ¿no? Eh, las Nifunifá. Las Nifunifá. Exacto. ¿Cómo usted ve esta situación que sucedió y qué tan difícil realmente puede ser la industria de, de, de los payasos? Porque es un arte, o sea, para mí es, pararse a interpretar es igual que de ser un actor eh, y. Quizás muchísimo más difícil, porque manejas un rango de emociones, pienso yo, difícil y un público determinado. ¿Cómo ve también esa situación entonces
1: de, sí, de las bueno, payasitas? la verdad que, que, que es muy duro y uh -huh. muy difícil ver cuando, cuando un grupo eh, tiene problemas y, y los fans se dan cuenta y tienen que eh, desintegrarse, alguna cosa así. Es muy triste, es muy duro. Y no saben lo duro que es enfrentar ese tipo de cosas para los que están dentro, o sea, para ellas uh -huh. ¿no? Eh, y la gente empieza a juzgar, empieza a, a decir cosas que no son empieza a imaginar entonces eh, hay que abstenerse un poco de eso porque yo siempre, te, siempre digo, le digo a cualquier persona que esté conmigo y dice, esa persona no se le digo, no sabes la historia que hay detrás o sea, no sabes la historia del el minuto antes o sea, lo que puede haber pasado en el carro el minuto antes de que yo llegara aquí, por ejemplo, y, y si de pronto yo entré eh, sofocada o algo. O sea, no saben es, el minuto antes de entrar aquí qué fue lo que sucedió o qué llamada yo recibí. O sea, uno no sabe la historia detrás De hecho, en varios de los comentarios personas.
0: que vi de esa información en redes, porque como dijeron Panamá, que ella, la creadora, había vivido en Panamá y no reconocía a las de Venezuela, etcétera, decían, no se preocupen por ella, nosotros tenemos a Pepina. O sea, la gente <risa> la gente siempre opina en redes de algo. Y cuando meten a Panamá más, ¿cómo lidia usted sí. con la crítica en redes? ¿Ha sido buena? ¿Ha tenido algún comentario así como fuera de, de orden? Eh, tú dices, en mis redes. Sí, en sus redes. Bueno,
1: eh, yo creo que me ha ido muy bien. Eh, sí ha habido, si acaso, una o dos personas que de pronto ponen un par de comentarios así como fuera de, de, de orden. orden. Ajá. Y, y simplemente, no me pongo a contestar, no contestamos ni nada. Y, y simplemente lo veamos, no hacemos caso. Hemos tenido la suerte de que no han insistido, porque a veces las perso esas personas que hacen eso insisten. Insiste, insiste, insiste. Entonces, pero creo que me han tratado bien.
0: <risa> o sea, bueno, ya puede abrirse paso en las redes, entonces. <risa> me han tratado bien, sí. ¿Hace alguna trivia, algún reto, como le llaman ahora, para los chiquitines en sus redes?
1: Teníamos, sí teníamos, sí. teníamos uno. Eh, a la gente le gustaba muchísimo y quizás lo, lo, lo deba eh, reactivar, que era eh, sobre las capitales del mundo. Uh -huh. Entonces, eh, yo preguntaba, teníamos unos tableritos especiales y yo preguntaba la, el, la capital y entonces lo, hacíamos tres, tres países por ahí. Y entonces, a los grandes les encantaba, porque <risa> los grandes, dicen que no me las sé! <risa> entonces, siempre dentro de lo educativo, ¿no? Así que quizás debemos reactivar eso para... Ok, sí. bueno. ¿Qué mensaje nos va a
0: dar? ¿Qué nos va a dejar Pepina? Uh, en estos meses, bueno, sabemos que se ha repuesto de una pandemia que nos ha afectado a todos, eh, pero el personaje sigue con la misma alegría, con el mismo humor. que nos prepara Pepina para eh, el futuro?
1: Bueno, eh, me están pidiendo mucho eh, que me presente en vivo. Uh -huh. eh, me están pidiendo que asista a cumpleaños, pero mucho. gente quiere bailar. Entonces, entonces estoy considerando reactivar eh, las presentaciones en vivo, sobre todo en cumpleaños estoy dedicándole mucho tiempo al ministerio ahorita mismo y realmente por eso yo no, no hago además, por ejemplo, actividades sábado y domingo,
2: uh
1: -huh. eh, porque tengo a mi mamá, mi viejita, que, a la que le dedico mucho tiempo. Eh, entonces, esto como, como el tema de, de animación lleva bastante tiempo, porque no es solo, la gente cree que es la hora y media que estás en el show, no. Es desde que te empiezas a vestir, el traslado, terminas, regresas, mientras que terminas todo, se acomoda de nuevo, o sea, es, se te fue toda la tarde. Entonces, esto, pero estoy considerando por lo menos hacer algunas algunas presentaciones para complacer y quizás, eh, algún, quizás repetir. Yo creo que una de las cosas que quisiéramos hacer es repetir la obra de teatro. Eh, nos fue muy bien con la obra de teatro esto, en cuanto a aceptación, en cuanto a. Al... Me gustó esa experiencia y sí, quizás quisiera llevar la obra de teatro a otros lugares y a otros escenarios. Yo okay. creo que eso sería una de las cosas que me gustaría hacer.
2: Antes de terminar, tenemos algunas preguntitas de producción. Es un cierto y falso. Si quieres, la puedes eh, justificar. Solo decir cierto, falso. ¿Ok? ¿Okay? ¿Comenzamos? Listo. Okay. ¿Son fáciles sí. o difíciles? Eh, término, me... Ay, ya, ya. <risa> Prepárese. <risa> Dice acá. ¿Pasó de moda en los payasos como animadores en fiesta de niños? No. Excelente. ¿Es el Joker o el Guasón un payaso? ¿Se considera un payaso dentro de la industria?
1: Eh, eh, se, se vale más o menos. Sí, por supuesto. <risa> Porque la, la puedo justificar. ¿Cómo no? Ok, su maquillaje es de payaso. Uh -huh. Es de un payaso especial. Es un payaso que triste. Un payaso que, que más bien asusta, ¿verdad? Uh -huh. Esto, Pero eh, las características de él, o sea, entre los payasos, no, no está la característica, por ejemplo, de la maldad o de la... ¿Me, me, me explico? Uh -huh. Entonces... Eh, entonces está como que... Entrejidos el lumbre, ok. Dice
2: por acá, ¿cada vez hay menos payasos en Panamá?
1: No. Yo diría, y porque los conozco, que cada vez hay más. Hay una asociación. Hay, hay asociación de payasos. de payasos y sindicato de payasos. Entonces, Lo vimos en pandemia. Sí. Entonces son muchos. O sea, el, el, el arte ha crecido eh, y son muchos en la actualidad. Ok, la siguiente y última...
2: ¿Hubo o hay alguna rivalidad con otros payasos
1: del patio alguna vez? No, nunca. Siempre nos hemos llevado todos bien, eh, porque yo siento que cada persona y cada artista, pero más, me, me, más lo digo como persona, tiene su propio talento y brilla con luz propia. Eh, yo jamás puedo, aunque quiera imitar a otra persona, puedo ser igual a esa otra persona. O sea, yo, a la gente que le gusta mi voz, mis canciones, le gusta esa voz y esas canciones. Si otra persona empieza a hacer esa voz y esas canciones, no va a tener los gestos, eh, ni lo va a entonar como lo hace Pepina. Ni yo voy a poder hacer, por ejemplo, yo no soy experta, por ejemplo, en pintacaritas. Es un talento que no tengo. Entonces, este es otro talento que, talento que tiene... Otro payaso, otro payaso tiene talento de globos, uh -huh. de hacer globos, que yo no tengo, pero ese otro payaso no tiene el talento de cantar, o sea, yo siento que cada persona tiene con qué brillar, y que debe brillar con luz propia, y esa luz nunca debe apagar la de otra persona que tiene
2: al lado. Pepina, muchísimas gracias por participar en este espacio. Como siempre, Metro Libre es tu casa, puedes venir cual, cuando quieras, un gustazo tenerte por acá. Por favor, recuérdanos tus redes sociales para que la gente, los papás, los, las mamás, sí, las mamá. abuelasas y los niños pues te sigan, te encuentren y puedan pues también asistir a todas esas presentaciones eh, que preparas.
1: Gracias. Eh, de verdad que me ha encantado estar con ustedes. Ustedes saben que cuando tenemos algo, las llamamos <risa> y les decimos hay algo y ustedes siempre han estado ahí. O sea, son parte de nuestra historia. Eh, pueden buscarnos en las redes sociales para que escuchen las canciones, para que vean todos Pepina Show eh, esto en todas las redes sociales. Y eh, los esperamos ahí. Escríbanos, síganos. Eso es importante. Síganos para que vean las novedades y porque pues siempre pues, nos encargamos de subir fotos y subir las, las cosas que estamos haciendo, así que gracias a ustedes y un abrazo fuerte gracias, para eh. Metro gracias. Libre, gracias, y
2: ustedes por favor síganos, denos like, compártanos y por supuesto suscríbanse, hemos sido Lineth Rodríguez y mi persona, Lineth Ortega, será hasta un próximo Metro Podcast.